0: und das in der Realität dann ganz anders ausgesehen hat. bin dann auch nach ein, zwei Jahren wieder gegangen. Da habe ich nicht zu lange abgewartet und im Nachhinein ist es für mich für beide Seiten verlorene Zeit. Für den Bewerber vor allem verlorene Lebenszeit, weil der will ja hier in dem Fall Karriere machen. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier in der Recruiting DNA. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Es geht heute um das Thema Kündigungen im ersten Jahr. Das heißt, hier gibt es eine spannende Statistik, die bei Xing wirklich veröffentlicht worden ist, die wirklich aussagt, dass die meisten Kündigungen während dem ersten Jahr stattfinden. Und das hat sich extrem gedreht, weil ich sag mal, vor zwei, drei Jahren oder vor fünf Jahren safe war es so, dass die Kandidaten erst nach zwei bis drei Jahren gekündigt haben. Das heißt, das Durchhaltevermögen von Kandidaten ist gesunken. Und der Anspruch in dem Fall an dein Onboarding oder an dein erstes Jahr wird einfach sehr, sehr viel höher. Gehen wir mal rein, woher kommt es in meinen Augen? Ja, ich finde, relativ einfach gesprochen ist es so, dass sehr viele Kandidaten im ersten Jahr einfach auf den, auf den Punkt kommen dass sie während dem Vorstellungsprozess ja, viele Dinge versprochen oder es werden viele Dinge versprochen und da entsteht natürlich auch ein Stück weit eine Erwartungshaltung. Woher kommt es? Auch das hat wieder einen Grund. Das heißt, wir werfen heute mit Benefits um uns, wir werfen mit Wertschätzung um uns, wir werfen mit Dingen um uns, die wir eventuell im Täglichen gar nicht so leben fällt mir bei uns selber auch immer wieder auf oder bei mir auch, dass ich Sachen einfach verspreche, wo ich dann danach denke, okay, boah, das wird sportlich, dass ich das alles wirklich eintritt oder dass ich das halten kann und deswegen ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du dir Gedanken machst, okay, was kann ich wirklich bieten, was habe ich und kann ich das wirklich auch umsetzen, weil wir gehen ganz oft in den, in den Fehler rein, dass wir hingehen und sagen, Mensch, also ich biete mindestens zehn Sachen an in meinem Vorstellungsprozess und das sind alles tatsächlich oftmals auch Dinge, die wir vielleicht anders sehen, die uns gut gefallen, die wir gerne hätten, aber die wir noch gar nicht haben. Aber uns ist vielleicht gar nicht so auffällt, weil der Wunsch so groß ist, dass ich es habe. Da ich sage, das setze ich definitiv um. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt: Dann kommt der Bewerber wirklich auch rein und ich habe die zehn Dinge versprochen und ich kann, ich weiß, ich habe vielleicht die anderen, die anderen fünf, die vielleicht aktuell noch gar nicht so eintreffen, da tue ich mich extrem schwer, dass ich die wirklich zum Einhalten bringe. Ja, und das ist da und ab dem Zeitpunkt wird natürlich oder steht so ein Arbeitsverhältnis auf sehr, sehr, sehr wackeligen Füßen. Also deswegen extrem wichtig, im Vorstellungsprozess macht dir wirklich selbst klar, was kann ich bieten, was habe ich schon wirklich und wo ist es vielleicht noch ein Wunschgedanke, den ich noch gar nicht erfüllen kann den ich dann wirklich da auf, auf, ja, aufs Tablet bringe sozusagen. so Wenn du das dann alles gemacht hast. Das heißt, du bist dann so weit, dass du sagst, okay, der Kandidat kann jetzt anfangen und ich habe dem wirklich versprochen, was ich auch halten kann. Dann ist es extremst wichtig, im Onboarding das auch zu erfüllen. Das heißt also, konkret gesprochen, auch wieder hier. Ich habe einen coolen Onboard, ich habe einen coolen Vorstellungsprozess. Da ist auf jeden Fall Power drin, da ist Dynamik drin. Die Erwartungshaltung von beiden Seiten ist hoch. Man freut sich jetzt auf den ersten Tag. Am ersten Tag erlebt man dann Folgendes. IT funktioniert nicht. Das, was mir versprochen worden ist, ist auch irgendwie nicht so wirklich jetzt eingetreten. So, erster Downer ist schon mal da. Und du weißt genauso gut wie ich, dieser erste Eindruck, wenn ich den habe, der bleibt sehr, sehr lang. Und ich muss sehr viel Gas geben, damit ich diesen ersten Eindruck wieder wettmache. Das ist wie der Vergleich immer zum Dating. Also ich gehe auf ein Date und ich. Ähm, bin vielleicht super angezogen, allerdings ist mein Geruch vielleicht nicht der allerbeste. So, jetzt, es kommt ja auch daher, man, man kann sich gut riechen, jetzt kann man sich halt nicht so gut riechen. Ey, da wieder rauszukommen aus der Nummer, das ist wirklich heftig. Und daher gilt folgendes, dass ich beim Onboarding einfach Vollgas geben muss, das heißt, nach, nach, nachdem der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, ist noch lange nicht alles in trockenen Tüchern. Da ist zwar die Unterschrift drauf und ich habe erstmal ein Commitment, ich muss nur jetzt von beiden Seiten aus, vor allem ich als Arbeitgeber, muss jetzt richtig Gas geben, dass ich das auch wirklich weitermache und dass ich dieses, diesen Verlieben-Prozess einfach in die Länge ziehe und einfach sage, hey cool, ich tue jetzt was dafür. Kleines Beispiel, ich lege irgendwie Onboarding-Boxen raus. Ja? Ich kümmere mich auch am ersten Tag um meinen Mitarbeiter. Er hatte im Wochenende wieder ein Gespräch mit einem, mit einem guten Freund, der mir gesagt hat, er hat jetzt angefangen bei der Anwaltskanzlei und er ist jetzt seit vier Monaten dabei und er hat zu mir gesagt, mein Chef hat mir kein einziges Mal guten Morgen gesagt. Mein Chef kommt eigentlich nur, wenn er was braucht. Und das ist genau der Gegenteil von coolem Onboarding. Also man freut sich, man, man hat Lust und dann auf einmal in dem Gespräch, in dem, was ich gesagt habe, im Beispiel wurde sogar gesagt, dass man dass sich der, der Chef, der jetzt den Kollegen meinem Allerwertesten nicht anschaut, hier wirklich oftmals einfach oder gesagt hat, er will ihn selber ausbilden und er bringt ihn dahin, wo er hin will. Und ja, jetzt halt das. Also das ist genau der Punkt. Große Erwartungshaltung, sehr, sehr große Erwartungshaltung und dann in der praktischen Umsetzung kommt gar nichts. Tja, also dass man sich dann da wundert, dass Kollegen unter einem Jahr dann kündigen, tut es mich, um ehrlich zu sein, nicht. Also ihr seht in dem an der Stelle, wie wichtig ein wirklich sehr, sehr gutes und gut strukturiertes Onboarding ist. Und das hört sich immer so hochtrabend an. Allein, wenn ich mir Zeit nehme, mal mit dem Mitarbeiter zu reden oder nach der ersten Woche mal essen zu gehen und sagen, hey, wie geht's dir nach der ersten Woche? Passt alles? Hast du dir das anders vorgestellt? Oder was läuft gut, was läuft nicht gut in deinen Augen? Ist dir schon was aufgefallen? Wertschätzung. Ja, einfach mal sagen, hey, wie schaut's aus? Das ist einfach sowas, wo man sagt, das muss nichts Hochtreibendes sein, dass man dem jetzt irgendwie ein riesiges Onboarding-Package hinlegt, sondern vielleicht Stift, coolen Pulli, T-Shirt mit Firmennamen drauf. Kommt immer gut an. Zweiter Punkt, wie gesagt, einfach... Zeit nehmen, Zeit schenken, auch eines der wichtigen Themen, die man oft wirklich vergisst oder nicht macht. Und am Ende des Tages wirklich regelmäßig im ersten halben Jahr oder Jahr, also ich empfehle es generell, also sehr regelmäßig, wir machen das einmal oder ich mache das einmal im Monat mit meinem Team, Eins-zu-eins-Gespräche, wo man wirklich reingeht, hey, wie geht's dir, was läuft, was läuft nicht, woran können wir arbeiten. Und dann kriege ich automatisch einfach ein paar Dinge zu hören, die der Mitarbeiter dann anbringen kann und kriegt ein Gefühl dafür, hey, habe ich den oder fehlt da noch was? Das heißt also, ich kriege ein wunderbares Gefühl dafür, einfach reinzugehen und zu sagen, okay, wie fühlt sich der Mitarbeiter und wird der das erste Jahr durchhalten, ja oder nein? Zu dem Thema habe ich auch einen interessanten LinkedIn-Post geschrieben. Das heißt also, hier habe ich tatsächlich einen LinkedIn-Post gemacht, genau mit diesem Thema und da waren auch ganz interessante Relativ einfache Thesen noch drunter, die will ich euch jetzt nicht vorenthalten, da, das hatte ich vorhin auch schon angeteasert, der, der eine Kollege schreibt, Arbeitsmittel sollten zur Verfügung stehen und funktionieren, wie versprochen. Man kann sich darüber streiten, ob die Kaffeemaschine ein Arbeitsmittel ist, aber wenn sie nicht funktioniert, ist das sicher nicht motivierend. Ja, sehr wahr, auch schon sehr oft erlebt, dass wir, das ist das, was ich mit der IT angesprochen habe, echt extrem wichtig. Achtet darauf, dass die IT geht weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn ich an den ersten Tag hingehe und der ganze Tag geht eigentlich nur drauf, dass ich mich mit irgendwelchen ähm, IT-Admins äh, absprechen muss, dass mein Laptop irgendwann funktioniert. Das ist sehr, sehr demotivierend. Und auch dieser Eindruck bleibt. Das ist wie das Dating-Beispiel, dass man nicht so gut riecht. Das ist ähnlich, Ja, dass, dass, man, dass man das wieder wegkriegt. Wenn, wann immer dieser Kollege oder der, die Kollegin IT-Probleme haben wird, wird sie sich an den ersten Tag erinnern. Und wie erinnere ich mich doch an den Tag, ey, da hat alles funktioniert, war das schön und jetzt funktioniert nichts mehr besser, als wenn man sagt, ja, das war schon seit Tag 1 so. Das sind Kleinigkeiten, die führen aber zu maximaler Unzufriedenheit, wenn die einfach immer wieder passieren. Und daher meine ganz klare Empfehlung oder was der Kollege hier auch schreibt, dass man das auch wirklich darauf oder dass man darauf einfach extrem achtet. Ein anderer schreibt, das Wichtigste ist Ehrlichkeit und Kommunikation. Der Arbeitgeber sollte nichts vorkaukeln bei seinen Fähigkeiten und Erwartungen, und der Arbeitgeber ebenso. Ich war zweimal davon betroffen, als mir beim Vorstellungsgespräch die besten Aufstiegschancen, Entwicklungsmöglichkeiten und tolle finanzielle Vergütungen versprochen wurden und das in der Realität dann ganz anders ausgesehen hat. Ich bin dann auch nach ein, zwei Jahren wieder gegangen und da habe ich nicht zu lange abgewartet und im Nachhinein ist es für mich, für beide Seiten, verlorene Zeit. Richtig, für den Bewerber vor allem verlorene Lebenszeit, weil der will ja hier in dem Fall Karriere machen und auch, coole Vergütung haben und wenn es nicht eintritt, ganz ehrlich, dann ist der auch sehr gefrustet und dann gibt es auch noch eine Corona-Bewertung, das kracht, äh, würde ich, <lacht> würd ich davon absehen. Und er schreibt weiter, auch beim Arbeitsgebiet sollten beide Seiten ehrlich sein. Wenn dem neuen Arbeitnehmer nach sechs Monaten lauter Jobs aufgebrummt wurden, die er nicht wollte und dies vielleicht auch beim Bewerbungsgespräch explizit genannt hat, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute gehen. Klar, manchmal muss man einfach reinbeißen und machen, aber nicht immer. Ich denke, man sollte beim Bewerbungsgespräch als Arbeitgeber auch das generelle Gemüt des Bewerbers berücksichtigen und nicht nur die fachlichen Fähigkeiten. Das wird oft unterschätzt und die Leute gehen dann, weil sie sich in der Firma einfach nicht wohlfühlen. Hier gibt es eine sehr, sehr spannende Folge zum Thema Core Values und das sind eindeutig Core Values, was der Kollege hier anspricht, dass es einfach dieses Match ist auf persönlicher, persönlichem Niveau. Und eine Kollegin schreibt noch einen letzten Beitrag noch hier. Was ich oft sehe ist, dass viel zu spät miteinander gesprochen wird, da heißt es dann nach 30, 60 Tagen Meeting und dazwischen wird dem Mitarbeiter keine wirkliche Plattform gegeben, seine Meinung und sein aktuelles Erleben zu erzählen. Und dann wird sich ganz viel in sich hineingefressen und die Leute denken viel schneller über die Kündigung nach. Absolut richtiger Punkt. Der hat auch sechs Likes. Das war wirklich der mit den, mit den meisten Likes. Das ist genau der Punkt. Also wenn man hier wirklich reingeht und nach 30, 60 Tagen oftmals wirklich gar nichts gar nichts hört oder nichts, nichts dergleichen macht, dass man sich dafür interessiert, ja, dann denkt man eben, genau das ist, was die Kollegin schreibt, dann denkt man sehr stark über eine Kündigung nach oder denkt sich so, boah, hier ist irgendwie nicht das, was ich mir erwartet hatte. Und wenn ich das Gehör als Arbeitgeber nicht schenke, der wird mir das nicht aufdrücken, weil der ist erst kurz dabei. Der hat das Vertrauen noch nicht so. Der wird erstmal nichts sagen. Der wird erstmal abwarten und zuschauen. Ja, aber wenn es einfach Leute gibt, die einfach sagen, boah, krass, mein, ich kenne meinen Marktwert, ich finde sofort was Neues, der wird nicht lang zögern. Ja, und deswegen bist du als Führungskraft gefragt, um einfach da wirklich reinzugehen und zu sagen, hey, wie geht's es gleich? eigentlich? Na, erzähl mal. Oder zumindest auch das, das Angebot zu platzieren, dass man sagt, hey, wenn irgendwas ist, bitte komm immer auf mich zu. Ich bin für dich da, ich höre dir zu. Auch das ist echt extrem wertvoll, dass man das Angebot einfach auch ausspricht. Genau. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche dir wie immer ein Happy Day. Dein Max.